0: Fiecare cuvânt are, de fapt, o însemnătate și nu se pune așa după ureche, sau după cum am auzit la școală, printre prieteni, în familie. Eu le vene- eu la, uh, veneam cu argumente. Iar uh-huh. acest fapt m-a uh, ajutat și pe mine să, să studiez și mai mult.
1: Bună și bine v-am găsit din nou la un nou episod din seria noastră de podcast Se cheamă Diamond Success Podcast Eu sunt Octavian Baban, sunt gazda voastră Sunt îndrumător în sistemul acesta a de diamante Seria aceasta de interviuri e dedicată tuturor celor care vor să aprofundeze ceea ce învățăm și studiem și practicăm de atâția ani, dar și celor care vor să învețe noi lucruri, noi abilități pe care să le folosească ca să devină mai bun. Iar în episodul de azi am o surpriză foarte frumoasă pentru voi. Am invitat-o pe Violeta. Bună, Vio!
0: Bună, avem Mulțumesc pentru invitație și salut și
1: Violeta, pentru cine nu o cunoaște, Violeta R. mie este, da. uh, nici nu știu cum să spun la meseria ta, uh, te ocup cu uh, corectarea textelor, site-ul scriebine.ro este site-ul tău uh, și la tine vin nu doar scritorii cei care vor să aibă textul corectat și o exprimare uh, bună, corectă, dar și Mulți oameni care sunt în poziția de a comunica mai mult cu echipa lor, probabil lideri care comunică mult și în special prin scris, iar VIO, meseria ei este să îi ajute pe toți acești oameni să se exprime corect, nu doar gramatical, ci și contextual și îi ajută practic pe oameni să dobândească mai multă claritate prin tot ceea ce scriu și cum se exprimă prin scris. Vio, acum aș vrea să ne spui și din punctul tău de vedere cum se numește meseria asta, dacă există această meserie în mod oficial. Eu rare ori aud și cred că, e printre, cred că ce facem noi acum e printre singurele interviuri în care Vorbim despre cum să scriem corect Și să ne exprimăm corect Tu cum ai descrie munca ta?
0: Da, foarte e foarte interesantă întrebarea Pentru că de multe ori am, și eu am dileme Aș putea spune corector de carte Unii autori m-au trecut ca editor de carte Redactor, un fel de doctor în litere care operează fiecare spață și a critică și virgulă. Hai să okay. spună corector
1: de carte. Corector, ok. Și cum, cum ai ajuns tu să faci ceea ce faci? Că știu că de mulți ani ți minte Da, înțeleg, am sat, o
0: poveste în spate. Ai
1: ai și o carte, ai scris și o carte, se cheamă Gramatica, Gramatica are rest. suflet. Da. În 2013, 2014, dacă nu mai mă... a ieșit. 14. Ok, 14, dacă da. În Se 2013
0: ce am început uh-huh.
1: Și cum ai ajuns să, să faci ceea ce faci? Asta e interesant.
0: Păi, povestea a început prin. când am venit în București, de fapt. Eu am venit în 2008 în Suceava în București. Am făcut uh, filologie și apoi facultatea de litere, dar limbi străină, nu română. Deci, ce am învățat. Un educător română am fost la liceu Și, um, știi, se spune că fiecare om are o anumită abilitate, să Nu știu dacă pasiune este prea mult spus. Talent. Talent. Da.
1: Noi, noi știi, spunem talent în născut în sistemul nostru. Dacă reușești da. să-ți pui în valoare acel talent, e mare lucru.
0: Okay. din păcate nu prea ne, nu ne dăm seama de acel talent eu știam știam încă din școala generală că mie îmi place româna și limbile străine și asta m-a ajutat pe mine foarte mult să învăț limba franceză, de exemplu, care nu este foarte ușoară dar faptul că înțelegeam cum explica profesoara acel acel mod de a, de a înțelege un pic invers, <laughs> cum se pun verbele, pronumele, și uh, asta a construit uh, pas cu pas baza mea. De atunci nu știam exact, dar uh, ce pot să-ți spun este că în mintea mea era foarte clar faptul că eu vreau să merg uh, la un liceu cu profil uman. Și facultatea mi-am ales-o tot așa Din prima mi-am depus un singur dosar La o singură facultate de uh, limbi, limbi străine Îmi plăceau mie pe atunci foarte mult Și am citit foarte mult. Asta pentru că uh, bunicii mei uh, nu prea mă lăsau la joacă uh,
1: Te-ai refugiat în cărți, cum se da, zice Da, exact,
0: exact Deci pot să spun că toate vacanțele mele, fără excepție, le-am petrecut și ținți cărți mult mai dificile decât uh, puteam eu să le înțeleg la vremea aceea. În clasa a patra, a 5-a, eu citeam meneida, Virgilius, a, Karenina, romane, în vacanță de vară îmi făceam stocul cu câteva romane. Asta era plăcerea mea. Deci, bazele pe atunci, pe atunci mi le-am pus. Apoi am venit în București, unde am găsit o lume lingvistică, să spun așa, un mai diferită față de ce am învățat învățat eu la școală.
1: Și față de cum erau romanele scrise.
0: Da, exact. Eu am învățat cum se spune corect, pentru că Și la școală, era de așa natură, având multe ore de de română și ce am citit, exact. Și am început să mă uit în jur, mă scria un pic așa, pe creier ce auzeam și am început să-i corectez pe cei din jur. Dar eu nu-mi dădeam seama pe atunci exact că asta ar putea fi... Talentul meu născut Iar am, cum se spune, un grammar nazi destul de rău <laughs> <laughs> nu,
1: Grammar nu, nazi, nu?
0: <laughs> da, nu, iart, nu iartam pe nimeni Nu iertam absolut niciun nici cuvânt Și mi-am creat un fel de reputație Nu, tocmai, foarte bună Dar mi-am creat, da, un fel de, de reputație am observat uh, a fost că atunci când intram într-o încăpere, se făcea un pic de liniște și oamenii se uitau așa la mine și erau mult mai atenți la ce vorbeau, adică ei spuneau un cuvânt și se uitau la mine cerând în,
1: în, aprobare la așa, aprobarea. aprobare așa
0: da, când mi-am dat seama că uh, am o anumită nu foarte bună, pentru că asta nu m-a ajutat să <laughs> leg prietenii cu acele persoane uh, Am început să, să nu mai corectez, pur și simplu Doar că reputația mea a rămas acolo în mintea Ei Deja avea o ancoră Și chiar dacă nu-i mai corectam, ei tot se uitau la mine Pentru că deja... Uh, în mintea lor se punea întrebarea, am spus corect ce, sau este corect cuvântul ăsta sau nu? Era un fel de sămânță pe care am plantat-o, de
2: puțin auto. mai agresiv, mm-hmm.
0: recunosc la acea vreme, puțin mai agresiv, dar am plantat-o, când mm-hmm. le explicam și chiar între primele cuvinte au fost vise și visuri. Și eu tot le explicam oamenilor că
2: e <laughs> sunt ambele
0: corecte, dar se folosesc în contexte diferite Și uite așa, prin repetiție, oamenii au început să devină conștienți de faptul că fiecare cuvânt are de fapt o însemnătate Și nu se pune așa după ureche sau după cum am auzit la școală, printre prieteni, în familie Eu le, vene- eu le veneam cu argumente Iar acest fapt m-a ajutat și pe mine să să studie și mai mult Pentru că la facultate patru ani am făcut franceze engleză dar lingvistica a fost cea de bază. Și lingvistica în mod paradoxal este un fel de matematică, este foarte precisă și foarte dificilă. Adică imaginează-ți că uh, analizezi fiecare cuvânt, fiecare sunet, îl pui în diferite contexte, e, e o activitate foarte
2: complexă.
1: Eu aici vreau să ajung uh, pentru că mă gândesc la cineva care uh, e pus în postura de a comunica și, bineînțeles, scritorii care Asta fac, scriu cărți, proză, cărți de specialitate, nu mai zic că acolo e obligatoriu să te exprimi corect. Dar pentru cineva care, să zicem acum, poate își deschide un nou blog sau vrea să înceapă să posteze mai des pe rețele sociale, pe grupuri de specialitate în domeniul lui, E foarte important să, să te faci bineînțeles prin ceea ce scrii și de asta mie mi s-a părut că ce ai tu de oferit pentru mulți îi ajută, nu trebuie să fii scriitor ca să înveți aceste reguli de exprimare și scriere corectă, că și eu de multe ori Făceam și încă fac În continuare greșeli, dar De exemplu, cum, cum ai spus tu Diferența dintre vise și visuri La un moment dat Eu m-am prins De multe greșeli pe care le făceam De exemplu între nivel și nivele ziceam, am ajuns, Sistemul nostru e, e alcătuit Din mai multe nivele, ziceam eu Și apoi am stat și am căutat Băi, stai un puțin că nu sună bine nivele Și mulți ziceau când nivelă, e ceva. O,
0: e un instrument, știu, de măsurare. Un, un
1: instrument de măsurare a înălțimii apei, ceva de genul da, ăsta. Da. Și da. apoi m-am, m-am prins teama puțin că eu am greșit de multe ori și mici lucruri de genul ăsta, care știu că nu vin așa deodată, vin în timp, în măsură ce prinzi experiență. Și acum, eu am, am, înainte să facem acest interviu, eu am apucat să. întrebarea unor oameni din comunitate de la noi și să-i Uite, urmează să vorbesc cu Vio despre a scrie și a te exprima corect. Dacă au câteva întrebări, nelămuriri, nedumeriri pentru întrebări care să ți le adreseze ție și am am aici o listă de întrebări pe care vreau să o parcurgem pentru că cred că e foarte interesant și am și eu câteva întrebări ale mele ca să intrăm puțin în ceea ce se ascunde în spatele acestei abilități de a scrie corect sau de a, de a observa unde sunt uh, mici erori din exprimare și uh, chiar și gramaticale și ți-am, am vorbit puțin înainte și uh, hai să începem. Eu, eu aș, vrea, aș vrea să le răspundem pe rând și să Să învățăm împreună din din tot ce să ne spui tu. Uite, o primă întrebare e așa. Și asta am văzut-o la multe evenimente și conferințe la care am fost. Cum prevenim rom Adică am văzut mulți speaker, chiar foarte mulți, care atunci când vorbesc în conversație, scapă termenii în limba engleză de parcă ar trebui toți să-i știe și, și eu câteodată stau și mă uit oare ce vrea să zică și de ce nu îl spune în limba română. De exemplu, chiar și uh, termenul de speaker, în loc să spună următorul vorbitor, zic următorul speaker. Deci a, a intrat această romă engleză foarte mult în obișnuința oamenilor. Și asta ar fi o primă întrebare. Cum prevenim rom-engleza.
0: Mai întâi trebuie să vrei să înlocuiești englezismele. <coughs> <coughs> în mod, nu știu, cred că paradoxal. <coughs> uh, englezismele au fost preluate, cum? foarte mult în engleză. Și uh-huh. uh, asimilând acele noțiuni sau acele tehnici pe care uh, românei să zicem că le-au luat așa, cu copy paste, Între care și uh, unele idei, că nimic nu e soare. Uh, <laughs> Odată cu idei le-au venit și acele cuvinte, uh, pentru că poate este mai ușor pentru cei care uh, vorbesc, pen, uh, da, pentru cei care uh, vor să le, să le transmită pentru că nu vor, nu au chef, nu au, nu au timp să le. Să, caută, să caute un corespondent în limba română, pentru că sunt și dacă ești curios să cauți pe internet, sunt multe articole care pur și simplu au făcut o listă. Autorii articolelor au făcut o listă cu cuvintele din engleză și au scris corespondentul lor în română. Deci, dacă se vrea.
2: Există. Există.
0: Ex, exact, există opțiuni. E destul de complicată această prevenire a rom englezei pentru că, dacă. O persoană nu este dispusă să facă un minim efort la început, măcar, pentru a se dezobișnui de de a spune cuvinte în engleză. Nu prea ai ce să-i faci, s-ar putea chiar să se și enerveze, dacă îl corectezi.
1: Cum poți... Uite, acum o întrebare care răsare acum. Cum poți să... Îi atragi atenția cuiva, dar fără să îl deranjezi. Ca aici, că ai oh, avut multe de învățat.
0: O întrebare foarte interesantă pentru mine, și care mă vizează în mod direct, pentru că, în fond, ceea ce fac eu, asta presupune să corectez. Așa că, după cum îți spuneam, eu am, așa am început. De la o corectare cam invazivă. După aceea mi-am dat seama uh, de uh, ce energie provoc în celălalt. Și a trebuit să fiu conștientă de asta și să-mi să zic așa, mesajul meu, astfel încât să fie și bine primit, și bine înțeles.
2: Uh, Și iar, să păstrați un... da, o legătură da. care... Iar
0: la un moment dat am ajuns uh, Mi-am dat seama că nu am început bine <laughs> Nu am început din activitatea <laughs> Și cred că o, o tehnică, dacă trebuie să zici Așa foarte importantă pentru mine Sau un pas a fost acela de a cere permisiunea
1: Aha, super
0: deci, dacă este, era ceva, nu știu, din punctul meu de vedere, cu mele sau fără grav, ceram permis, permisiunea și explicam frumos cu argumente, fără să judec în primul rând pe interlocutor de ce a spus așa, că, nu, că este agramat, că nu citește, că nu... Deci, ar fi bine să se facă o separare între cele două, între cuvintele pe care le rostește și persoana în cauză. Și pot să spun că din 2012, de când am început eu activitatea asta, tot mi-am șlefuit în timp, an de an, mesajul, astfel încât oamenii să aibă și încredere în ceea ce spun și... Să primească cu drag acel, acel sfat pe care îl da eu Pentru că Dacă Eu le spun un anumit lucru Sau vreau să le explic ceva Asta înseamnă că la rândul meu M-am documentat despre acel lucru Și pot să Îl ajut Să și evolueze Da, corecteze Exprimarea Să evolueze Pentru că Asta este o provocare foarte mare, cum uh, să te exprim elegant, atât în scris, cât și în, vorbit. Și în vorbire.
2: Uh-huh. E
0: o provocare foarte mare, dar uh, dacă cineva este curios și își dorește, după ceva efort uh, la început, este să-i simți altfel, ca și cum să-i cumpăra ha- haine noi pe care le porți cu drag.
1: Mm-hmm. Foarte frumos Eu oricum pe final vreau să am și eu niște întrebări Și o să da. intrăm poate puțin mai în profunzimea Ceea ce înseamnă această activitate Dar uite o întrebare pe care am mai primit-o de la cineva Zice așa, există anumite cărți sau metodologii Prin care să te poți pregăti pe partea de, de tehnică de a scrie? Și, în special, aici cineva mă întreabă, cineva care își dorește să scrie și o carte.
0: Prima tehnică cea mai bună și testată, garantată 100%, este să citească.
1: Să s-o citească la rândul lui. <laughs> Mult. Uh-huh.
0: Da, pentru că atunci își pune bazele. Citește. Cum să spun? Citește un de a se exprima. Poate întâlnește cuvinte noi pe care vrea să le integreze în noua lui exprimare.
1: Și să citească și să fie atent și la exprimare, nu doar la povestea narrativă, nu? Da, că...
0: pentru că într-o descriere, de exemplu, ar putea să-ți. acel autor, dacă este foarte priceput, pute ar putea să povestească despre nu știu, orice un obiect, o floare, orice, în câteva pagini, dacă este atât de scutit.
1: O întrebare pentru a captiva atenția, mă întreabă, tot aici cineva întreabă, există moduri, iar eu completez Există diferențe între uh, a transmite același lucru cu mai puține cuvinte sau a face o construcție mai lungă? Da. Uh, care e diferența?
0: <laughs> Chiar asta fac eu în, în, în search pe care le corectez. Uh, din punctul meu de vedere, acestea se numesc reformulări.
2: Mhm. Uh-huh.
0: De exemplu, cel care vrea să scrie, la, la început, se poate, poate fi curat de un șir lung de sinonime. Să, să spună câteva sau să scrie câteva cuvinte care, de fapt, înseamnă același lucru. Iar eu, între paranteze, în timp ce am textul în față, îl, îl colorez și între paradeze îi dau și explicația. Asta însă este egal cu asta, este sinonim cu asta, pe care vrei să-l păstrezi pentru o, o mai bună claritate și pentru nu a încărca textul. Mm-hmm. Uh, uh, sunt de acord că în primă fază uh, autorul să scrie exact așa cum e vine pentru a nu întrerupe și rup- gândurilor. Însă, ceea ce foarte multe persoane evită să facă Este să reia acel sex după o scurtă pauză Scurtă sau mai lungă Și să-l revadă cu cu alți ochi Cu ochi proaspeți, între ghilimele, sau nu Și o altă greșeală care se face foarte frecvent, este că oamenii scriu așa cum vorbesc.
1: Adică ca și când ar vorbi cu cineva față față, nu?
0: Da. Așa cum okay. vorbim noi, cineva ar putea scrie vreo 3-4 paragrafe sau așa fără semne de punctuație, fără nimic. Mm-hmm. Ceea ce Reduce <coughs> calitatea textului Și nu-l ajută nici pe cititor Să, să înțeleagă bine mesajul
1: și, Da, acum. Ok
0: Da, spune.
1: Scuze, scuze, termină ce aveai de zis
0: Iar Nici textul nu arată foarte bine nu nu nici concis Nici... Nu este clar, nu este nici acea frumusețe textului, nu este nimic.
1: Uh-huh. Dar acum, știi cum se zice, în lumea scriitorilor mai mult, cred că există acel blocaj peste care mulți dau, Și tocmai pentru a trece peste el, unii își dau voie să scrie mai la liber, așa, să să lase, să curgă ideile și din ele să facă ceva. Și nou.
0: Este foarte bine ceea ce fac și chiar este recomandabil. Dar sunt două sunt două activități diferite. Una este să scrii și alta este să uh, ai textul pregătit pentru publicare. Pe blog, pe, într-o carte, nu contează. Sunt două activități total diferite. Mm-hmm. Pentru și... că, dup- okay. scuze că, că te-am întrebat, uh, după ce scrii, acel text este un text neșlefit. Este ca și cum într-o grădină cu vrei să-ți plantezi flori sau legume și le plantezi, le uzi, îți pregătești totul, dar nu te mai ocupi așa câteva luni sau un an de acea grădină. Evident că o să apară și gurieni printre acele flori.
1: Da, sau după aceea, după
0: aceea, gândește-te, care este rezultatul. Hai așa, o imagine cu trandafiri da. și corect. cu buruieni.
1: Cu buruieni conjurați.
0: Pentru că este inevitabil. Când scrii, nici nu trebuie să te gândești la cât de corect este sau cât de cursiv este, pur și simplu scris. Dar vine partea a doua, în care vezi cât de bine este scris ceea ce scris. Iar aici, aici, multă lume se blochează. Pentru că, într-adevăr, eu, de exemplu, eu, în, de-a lungul timpului, mi-am format mi-am propriul meu proces, zicem așa, de corectare un text, chiar și un uh, articol de o pagină sau două, eu îl recitesc de două-trei ori. Pentru că uh, ceea ce primesc, materialul așa brut, să zicem, da. este, uh, reprezintă fix ceea ce a scris autorul în primă fază, ce, ce a scris ideile acolo. Acum, bine, vine, vine și antrenamentul cu timpul, dar uh, rolul meu este să văd cât de clar este ceea ce a scris și dacă acele forme ale cuvintelor sunt bine puse. Pentru că uh, mă leg acum de, de exemplu dat de tine, cu nivele, niveluri sau vise, visuri Depinde de context, iar uh, <laughs> această etapă Într-o de 90% este sărită de toată lumea Este într-adevăr un, uh, un uh, efort în plus Dar care merită?
1: Cineva întreabă aici Cum depășesc perfecționismul în scris? Vreau să scriu, încep să scriu Însă nu sunt mulțumită de ce iese și renunț și foarte rar am răbdare să mă mai uit încă o dată și să șlepuiesc în ghilimele ce am scris. Pentru că, și că astfel, de cele mai multe ori devine dureros să revin și renunț, cineva întreabă. Deci da. cum de. depășești perfecționismul ăsta e?
0: Să de leagă de... de ce spuneam mai devreme. Este o chestiune foarte interesantă și care ține de fiecare om în parte. Nu este la magică pe care, pe care să o dau, pentru că depinde cât, cât de mult îți, îți dorești să, să publici acel text și cât de mult îți dorești să fie scris bine și cât cât conștientizez acest lucru. Iar în spatele a ceea ce am spus eu acum, se află multă muncă. Eu cunosc foarte bine acest sindrom ală perfecționismului, (laughs) pentru că și eu l-am avut. Și mai ales, prin prisma activității mele, îți dai seama că tot ceea ce trebuia să iasă, trebuia să fie perfect. Mai mult de 100%, doar că... Uh, și problema asta am întâlnit-o mai ales în cartea mea care, Carte i-am dat, da. Da, care i-am dat drumul foarte greu Deci, în primul rând, nu eu mi-am corectat-o Am um, toată lumea mă întreabă, dar cine ți-a corectat cartea? Prima dată nu eu pentru că eu sunt deja, eram deja familiarizată cu textul și nu mai vedeam deja greșelile sau, sau ce nu era clar. Și dragul nostru prieten, Daniel Zăvnescu, mi-a spus Așa. o vorbă care se mi-a rămas și acum în minte. Și a spus că de fapt o carte va fi perfectă în momentul în care cititorii îți vor scrie uh, că au găsit niște greșeli acolo. Iar la ediția următoare tu o să le corectezi.
1: Da, e bine așa. Adică cei care au apreciat mesajul și au luat valoare uh, îți spun ca să te ajute, nu ca o critică care să te Încrunte mai apoi. Așa am observat eu.
0: Da, Cei și.
1: Știu că da. esența mesajului e de valoare.
0: Surprinzător. <coughs> și cartea mea a avut greșeli. <laughs> am văzut după aceea. După... Deci a fost corectată și recorectată și recorectată de vreo două-trei ori la intervale mari de timp, astfel încât să să o văd într-un mod obiectiv. Și acum, acum, în legătură cu acest perfecționism, este pur și simplu să treci de acea frică să se spună ceilalți și să mulțumești celui care ți-a atras atenția că, uite, nu ai spus bine acolo, pentru că altfel nu vezi Dacă rămâi, exact. rămâi în același loc, în bula ta, nu vezi Pentru că este foarte posibil ca tu nici să nu-ți dai seama că acel cuvânt nu e bun. Tu nici să nu știi că uh, se spune, de fapt, niveluri și nu nivele. Mhm.
1: Asta e o lecție foarte importantă, cred că pentru multe domenii, să, să-ți dai voie să înveți mereu și să, să te pui cumva puțin sub cel care îți aduce un mesaj să-ți atragă atenția, să nu, să nu refuzi, să zici stai, lasă că știu eu că mai bine, că sunt eu expertul. Cred că asta ajută mult. Să, să-ți dai voie, să înveți Da, da
0: că... să fii vulnerabil De fapt, David Din ce mi-am dat eu seama scrisul în sine Este vulnerabil În primul rând Atunci când scrii într-un jurnal, de exemplu Devii vulnerabil față de tine Pentru că Îți vezi acolo negru pe alb Ce, ce gândești, ce simți În al doilea rând atunci când publici, te vii vulnerabil în față de celelalte persoane. Pentru că ele s-ar putea să te critique pentru ideile pe care le ai sau pentru greșelile pe care le faci. Dar, din nou, este vorba de acel mic, mare pas de a trece sau prin.
1: Și aici aș putea aduga că e un act de curaj, pentru că după ce o faci, probabil să zic că ai câteva greșeli care ți le evidențiază câțiva, dar feedback-ul pozitiv care vine de pe urma faptului că ai publicat ceva, chiar și un blog, un articol pe blog, e combustibilul care te ajută și îți dă încredere să continui și să evoluezi procesul ăsta. Că mulți oameni uh, uh, spun că le e jenă să se exprime public, în scris, încă nu își dau voie. Deși au multe idei în ei, sunt ca o femeie gravidă cu multe idei și nu vor da. să le lase să, <laughs> să prindă calea undelor și a internetului și... Și asta e un sfat bun
0: Din să... ce uh, Am observat eu Până acum De fapt, în spatele acelui mic Articol Se află multă muncă, multă experiență Multe eșecuri Și uh, în momentul în care Scriu acel articol Ar trebui să se simtă Mândri pentru că au reușit Să pună pe Ceea ce au trăit ei, ce au experimentat. Deci, numai pentru acest simplu fapt ar trebui să se simtă bine, pentru că au avut curajul. Într-adevăr, a, aici se face diferența dintre o, cei curajoși și cei care sunt tot unii.
1: Corect. Și eu aș mai adăuga ceva, e să apreciezi conștient. Pe toți cei care deja fac asta și se expun și își pun ideile în spațiu public, pentru că acei oameni, de fapt, sunt niște curatori, cum se zice. Ei au trecut prin tot filtrul lor și au scos o esență. Și aprecierea față de ei te ajută sau plantează semințele, cum zicem noi în șlefuitor, ca și tu, la un moment dat, să poți să... Fac un astfel de act de creație prin scris și să te bucur de ce ai ieșit, să te, să te bucur că ai reușit să-l pui în spațiu public.
0: Corect, Uite. ai zis foarte bine. Da.
1: Uh-huh. Acum uh, mai am aici câteva întrebări și apoi vreau să intrăm puțin în partea de corelații, să vedem Așa. ce corelații reiesc de pe urma activității de a scrie și a te exprima corect. Dar mai am aici o întrebare din partea cuiva care se pregătește să lanseze o carte sau din ce știu eu e în stadiu avansat a scris cam trei sferturi încă n-a terminat-o și el întreabă așa din punctul tău de vedere din ce ai lucrat-o până acum cu mulți oameni care au publicat cărți prin ce transformări trece un om când scrie o carte și ce impact are asupra vieții sale?
0: Este o întrebare foarte frumoasă și foarte profundă.
1: Și, și din prisma ta, că și tu ai scris cartea. cartea da.
0: Ta. În perioada în care am scris-o, uh, pur și simplu nu m-am simțit uh, altfel. Este ca și cum mi-aș fi format uh, propria mea bulă, propriul meu univers în care îmi dădeam voie să fac absolut orice, să ciocolată ciocolată mai eu, dormeam când voiam, numai ca să nu mi să nu blochez procesul creativ. Ascultam ascultam muzică. de deci ce mi-am scris cartea pe Ascultăm Zivalde. Asta a fost ancora mea care m-a ajutat foarte mult. Și mi-am făcut un fel de... Sau, mi-am făcut un obicei sau l-am descoperit, pentru că pentru mine era important să, să fiu într-o anumită stare. Deci... Nu știu dacă știi, dar cartea mea este o binare între uh, emoții și gramatică. Ceea mm-hmm. <laughs> ce este un subiect, uh, nu știu, un subiect special. Așa mi-a venit mie. Și pentru mine era foarte important să uh, intru un, într-o anumită stare, a pentru care îmi lua chiar și două, trei ore până să... Eu mă pregătesc pentru a scrie un capitol, o pagină, două. A fost, a fost foarte faină perioada aceea, și în ceea ce privește transformările, sunt, acestea sunt nu știu, pe toate nivelurile. În primul rând, ca să scrii o carte, îți trebuie. Un subiect. Asta înseamnă o cercetare. Înseamnă că te-ai documentat pe marginea acelui subiect. Asta este partea rațională. Apoi, forma în care scrii cartea. Dacă este mai. dacă este sub formă de poveste, dacă și. În acest context, trebuie să faci, să scrii un fir narativ. Dacă vrei să o, să o scrii științific, e, este mult să de lucru pe, da, pe, pe partea asta de, de, de cercetare. De resurse, mm-hmm. exact. Da. Apoi, nivelul lingvistic. Ce cuvinte folosești? Pentru a te face înțeles căror cititor te adresezi. Pentru că una este, să pentru cineva de clasa a 10-a, una este să scrii pentru cineva din clasa a 10, una este să scrii pentru cineva din clasa 1. Astfel încât adaptarea aceasta a, a limbajului în funcție de cititor. Apoi urmează claritatea cât de clare îți sunt ideile în mintea ta pentru a le transpune, transpune pe coaie. după aceea. Apoi vine creativitatea, pentru că fiecare carte trebuie scrisă așa, într-un în, în anumit stil. Și asta te forțează pe tine un pic ca autor să ieși din zona de confort și să cauți un, sau să creezi un anumit context în care să te spui ideile. Sunt foarte multe multe, transformări, atât la nivel personal, emoțional, rațional. Apoi vine momentul în care, la sfârșitul cărții, pur și simplu te simți... Autor, adică faci parte dintr-o anumită categorie de oameni care au scris, <laughs> au scris ceva, au creat.
1: Da, și cred că cel mai important lucru e că îți pui în valoare talentul în născut. Pentru că uh, acum ai dreptul să profesezi mai, nu știu, mai cu mai de multă asumare da, acest dă o talent. Mhm. Super.
0: Deci, transformările sunt, uh, sunt bune, sunt mm-hmm. multe. Acum depinde uh, și de autor, pentru că cât autorul este mai uh, dicem, înțelept, pentru atât o carte este mai bună. Asta este o idee pe care vreau să o înțeleagă oamenii <laughs> foarte bine. În urma celor nici nu l-am numărat, 50, 60, 70 de cărți pe care le-am uh, corectat. Uh, mi-am făcut uh, o idee despre... despre ce înseamnă a scrie. Iar ce... cartea este... Okay. Uh, scuze, cartea este Reflecte autorului. Nimic mai mult, nimic
1: mai puțin. Și aici aveam aveam o întrebare. Ce poți să înveți despre un om, după felul cum scrie, în timp ce tu corectezi? Dincolo de greșelile astea, că a uitat să pun o cratimă, că nu a făcut un acord. (laughs) Dacă poți să împărtășești și nu sunt prea (laughs) personale. sau, Dacă poți să ne spui, ce, ce înveți despre un om prin prin această activitate de a corecta texte?
0: După modul de a scrie, îți poți da seama de, de dacă un om este rațional sau emoțional. Dacă este, cum zicem, un pic rigid, în gândire, sau, sau se lasă așa, mai purtat uh, de vânt.
2: Uh-huh.
0: <laughs> Apoi, modul în care scrie, cât de clar este mesajul sau cât de haotic îți poți da seama de acea persoană, cât de haotică este ea, de fapt, în în gândire. Pentru că, de exemplu, trebuie să luăm o persoană care vorbește foarte bine în public, dar, cum am spus, În scrisul nu este același lucru cu vorbitul și în general cei care vorbesc foarte bine în public nu scriu atât de clar sau nu se exprimă atât de clar în scris, iar aici intervine analiza textului. Deci. Cât de bine analizează textul Nu știu, pentru mine este un pic paradoxal Pentru că dacă ești un bun vorbitor în public Se presupune că te analizezi foarte bine de scurt, nu?
1: Da, că îți împachetezi Ei, bine
0: ideile Exact, același lucru ar trebui să se întâmple și cu textul dar că, într-un mod așa mai ciudat, nu se întâmplă și, im- și invers Eu, de exemplu, recunosc că uh, nu, nu sunt o, vorb- o mare vorbitoare în public Dar când vine vorba de scris e, Este analiză la plângeri, Să zic așa uh-huh. <laughs> Deci, cred că este vorba și de uh, Cât de introvertit este omul Sau cât de extrovertit Chiar acum am a venit ideea asta Pentru cei care să exprimă și vor să-și expună ideile așa în vorbire, poate nu au răbdare să analizeze cuvinte sau moda să exprima, nu au răbdare să găsească formele corecte ale unor cuvinte.
1: Ok, deci să înțeleg că pentru a te exprima mai bine în scris ajută să ai și puterea de a te interioriza. E ca da. o capacitate mentală pe care...
0: Da, se... imaginează-ți wow. că eu primesc o carte de 200 și ceva de pagini, 250 de pagini, Așa. fără de a critique.
2: <laughs>
0: Ei, da... Ei, acea carte Este scrisă Cum, scris, cum este scrisă în flux mm-hmm. Iar uh, Ce iese din mâinile mele Trebuie să fie După standardele mele O adevărată operă de artă Așa Un fel de diamant Gramatical Cum <laughs> cineva tocmai uh, Mi-a zis azi. Uh, iar eu trebuie să fiu atentă la fiecare cuvânt, fiecare spațiu, fiecare virgulă. Prima dată mă concentrez pe greșelile gramaticale, după aceea fac o pauză și mă concentrez pe claritate, dacă este prea scurtă fraza, dacă este prea lungă, dacă dacă pun virgulă într-un anumit loc, se schimbă sensul. Deci sunt eu cu textul. Poate mulți oameni nu au această răbdare de analiză.
1: De a, poate da înapoi și a reciti de mai multe ori același da, text? Da, păi
0: ăsta este secretul, să mm-hmm. fii bine. De, și din păcate pot să citească nu știu câte cărți de tehnici, dar nu știu cine le poate da din exterior acea răbdare.
1: <gânt> și acum să înțeleg că munca ta practic presupune mult timp, multă răbdare Și să înțeleg că nu e contorizată doar la numărul de pagini sau numărul de cuvinte Ci la timpul total cât îți ia până da,
0: de, iese uh,
1: uh, Depinde câ- la...
0: câ- de, uh, cât de greu sau ușor o corectez De fapt, asta este secretul Uh, recunosc că sunt, sunt Cărți la care mă enervez Simt, Îmi transmit uh, Un fel de Nu știu Anxietate Asta apropo de ce vorbeam mai înainte Cum poți cunoaște un om Sau după felul uh-huh. cum scrie Îmi transmit un fel de anxietate Pentru că Sunt uh, paragrafe Care nu au sens Oricât m-aș chinui eu să le dau un sens, adică să rescriu textul autorului, ceea ce nu fac, pentru că eu nu mă bag în textul autorului și îi respect munca. Iar dacă nu reușesc să reformulez, pentru că pur și simplu nu înțeleg, îi îi colorez paragraful și îi scriu între paranteze ce ai vrut să spui aici, pentru că eu nu înțeleg. Și atunci, în mintea mea, Vine următoarea întrebare. Dacă eu nu înțeleg, care am exercițiu, cum poate să înțeleagă un cititor care ia acea carte pentru a învăța ceva sau pentru a o citi din plăcere?
1: Mm-hmm. Super. Îl ajut da, să devină mai clar. Să
0: da, da. Uh,
1: aducă claritate.
0: Exact. Și, de fapt, stilul meu este, pe lângă. Textul în sine corectat este de a-l ajuta foarte mult pe autor, este de a-i transmite o mică bucătică din cunoștințele mele, astfel încât <coughs> să înțeleagă cum de fapt ar trebui să fie acea frază sau acel paragraf pentru a fi clar. De multe ori îl ajut și îi dau eu niște sugestii, tot între paranteze, pentru că, pentru că am spus că eu uh, respect textul autorului și nu vreau să-l rescriu, mm-hmm. dar vreau să-l, să-l ajut să înțeleagă mai bine uh, unde a greșit sau uh, cum ar fi putut spune <laughs> mai, bine, mai bine, astfel, în, astfel încât uh, și poate să construiască. Uh, Fraze mai scurte pentru, pentru o cursivitate a, uh-huh. a textului.
1: O întrebare acum din partea mea. Ce a adus munca asta în viața ta? Iar aici vreau să notez și eu câteva lucruri care <laughs> sunt de fapt corelații în sistemul șlefuitorului de diamante și o să vedem despre ce e vorba. Da, așa, în mare. Ce a adus munca asta?
0: Mi-a adus foarte multe. foarte multe satisfacții, de fapt. Deci, eu am învățat foarte mult de pe urma acestei activități. În primul rând, am învățat cum să-mi comunic eu mesajul, astfel încât să nu fie respins. Fiind un subiect mai delicat, Uh, care presupune să corectez pe ceilalți, tre- uh, mi-am format în timp un anumit fel de am mi transmite mesajul, astfel încât. Uh,
1: cu blândețe. Încât
0: să da. <laughs> da, exact, exact.
1: Asta e și unul din preceptele din șlefuitor, vorbitul cu blândețe, care e bine să le respectăm. <laughs> uh,
0: da. Să știi că de multe ori mi-aduc uh, aminte, uh-huh. aminte de el și mă ajută foarte mult să, să mă calmez eu, în primul rând. Uh-huh. Pentru că uh, este ca și cum i-ai, uh, i-ai explica unui copil niște reguli. De fapt, asta fac eu. Uh-huh. Trebuie să-i le explici pe înțelesul lui, astfel în, cu exemple, astfel încât să le înțeleagă. Apoi m-a ajutat pe mine să am răbdare și să mă concentrez foarte bine. Cum spuneam mai devreme, trebuie o răbdare de fier, mai ales când e vorba de diacritice. Este ca și cum ai număra orez cu mânușile de box. <laughs> Apoi, da, o altă, un alt lucru a fost să, să, să studiez eu în continuu. De multe ori m-am, am întâlnit lucruri pe care nu le știam sau de care nu eram sigură. Iar în acest moment, când întâlnesc astfel de lucruri, mă întrerup corectarea și mă pun pe, pe căutat. Diferite opine, din, nu știu, cărți de gramatică, dicționare, articole, surse de încredere și astfel m-a ajutat pe mine să evoluez și m-a ajutat să înțeleg cum să le explic celorlalți,
2: astfel
1: și ei
0: să înțeleagă.
1: Super, eu notez aici. <laughs> deci, vorbit cu blândețe, răbdare, studiu continuu, altceva? ce ți a mai adus? Dacă mai există? M-a
0: ajutat. Uh, m-a ajutat să cunosc uh, autori.
1: Să Și cunoști autori, da?
0: Să-mi clădesc o relație bună cu ei, astfel încât uh, să-i, să-i văd cum evoluează, nu știu, de la carte la carte sau de la articol la articol. Deci, nu de puține ori am. Uh, sau un întors să, să-mi spună că, uite, ceea ce mi ai spus tu m-a ajutat, sau acum știu cum se înseamnă acel cuvânt, sau acum știu, nu știu, cum să scriu mai bine. <laughs> mi-a, mi-a venit acum în minte un exemplu. Printre primele cărți pe care le-am corectat eu a fost. O carte foarte complicată de vreo 400 de pagini și autoarea la a doua carte mi-a spus că datorită sfaturilor tale am tăiat atât de mult de ea, din ea încât am ajuns la 200 mm. de pagini deci, acea mulțumire să văd că a, acel om a început să devină mai conștient de faptul cum scrie, cum se exprimă și este a devenit autonom. Adică el știe acum singur ce să taie, ce, ce să lase, cum ar trebui să scrie astfel încât să fie mai, mai clar, știe anumite forme ale cuvintelor. Asta pentru mine... e. Nu da, așa un primire asta foarte mare. Deci, pur și deci simplu. Da, știu cum l-am ajutat cu adevărat pe acel om, palpabil.
1: Uh-huh. Super. <laughs> și a exist a, a adă- la început satisfacție. Pentru că mă gândesc că aici satisfacția vine nu doar de pe urma unei munci bune, bine făcute de tine, dar și din faptul că Ajutându-l pe acel autor, care de fapt e un expert în domeniul lui de activitate, îl ajut să să comunice mai bine mesajul către mai mulți oameni. Deci, de pe urma muncii tale, mulți, mulți alți oameni se bucură, nu doar autorul căruia i-ai corectat. Ai
0: dreptate, pentru că acum ca să dau din casă, (laughs) este... Începitorii nu știu asta, dar este o foarte mare diferență între partea scrisă inițial și după ce este corectată. Este o foarte mare diferență.
1: Și oricum, eu din ce am văzut, sunt multe cărți care apar la a doua, a treia, chiar și a patra versiune revizuită. Și cred că e, e bine când eu, de exemplu, când caut anumite cărți pe anumite subiecte și văd că e la a patra revizuire și scrie acolo undeva în subsol, înseamnă că e ceva care s-a tot îmbunătățit în timp da, și da. O, o cumpăr, adică o citesc, o, o iau drept sursă credibilă de, pe domeniul respectiv.
0: Da. Uh... Poate fi din punct de vedere al ideilor sau uh, din punct de vedere al uh, corectitudinii gramaticale.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Da, și de ideile este, uh, se mai...
0: Vreau să mai transmit ceva a că este în
2: yeah.
0: regulă dacă le mai scapă nu știu, litere, diacritice. Adică este cât se poate de normal, pentru că din ce... Am auzit eu, ăsta ar fi un prim blocaj. Adică, în timp ce ei scriu, se gândesc cât de bine dacă n-am pus virgula aia, dacă mi-a scăpat, nu știu ce, literă, spațiu. Aceste lucruri sunt sunt normale, pentru că, după cum cineva spunea pe Facebook, suntem și noi oameni, corect. Suntem oameni, recunosc. și mie mai scapă lucruri Dar secretul este să revii a strategiului Este în regulă dacă le scapă Dar dacă vor să ajungă acel perfecționism pe care ziceam noi Trebuie să cunoască niște reguli Și să, să recitească.
1: Uh-huh. Și să se... Gândească la cel care e în spatele calculatorului sau cărții pe care el a scris-o și să se pună mai mult în pielea lui, aș da, zice, că da. asta ajută. Îți vin multe idei despre cum să reformulezi doar punându-te în pielea al cuiva.
0: Și nu în ultimul rând, a să se bucure că au scris. Mm-hmm.
1: <laughs> că au lansat. <laughs>
0: da, mie, mie mi s-a întâmplat de multe ori să felicit pe cei care au scris, și, nu știu, în mod așa paradoxal, autorii fiind atât de prinsi în tot acest proces cu editura, apoi cu corectarea, cât de bine au scris, cu... încât uită să se bucure de faptul că ei au scris o carte. E știi, e, pentru mulți oameni este, acest lucru este pe acea listă de făcut într-o viață. Hm? Scrie o carte.
2: Super.
0: După ce scrie o carte, trebuie să, <gri> să sărbătorești acel moment pentru uh-huh. să ai bifat ceva.
1: Uh-huh. Super! Deci celebrarea zice eu. Da celebrare. Bun, avem aici câteva corelații foarte interesante din ce ne-ai povestit tu. Vorbitul cu blândețe, asta aduce foarte multă liniște în viața unui om, din, din corelațiile care vin și faptul că nu ești speriat, știi, aduci liniște celor din jur prin felul cum comunici, aduce și în viața ta multă liniște. Vorbit invers, vorbit cu nu știu, duritate, asta provoacă să zic niște reacții puțin mai neplăcute pentru tine în timp. Apoi răbdarea, răbdarea aici se zice și în viitor aduce și frumusețe. <laughs> e un lucru bun poftim? stai că n-am auzit da, 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 sub orice formă deci tu produci prin prin munca ta îți exersezi această calitate și răbdarea și efectele și frumusețea vin sub alte sub multe alte forme studiu continuu. asta e chiar foarte important pentru toți cei care să zic, sunt buni în domeniul lor, e bine să nu se lase pentru că niciodată nu există un punct terminus. Deci asta e, e parte din evoluția noastră continuă E foarte important ce ai mai spus tu aici că observi cum evoluează cei cu care ai lucrat în timp. Da. Din punctul șlefuitorului Probabil ai auzit de faptul că noi plantăm tipare mentale susținând pe cineva să crească sau să evolueze într-un anumit domeniu. Văzându-l că el evoluează, automat și tiparele tale mentale care îți produc această percepție se schimbă. Da? Deci vei fi forțată ca și tu să evoluezi, să te vezi că evoluezi. N-ai, n-ai încotro, ești forțată de propriile tale tipare mentale. Deci, iată, o percepție foarte, foarte importantă. Claritate în exprimare. Aici, ca efect, e vorba și de claritatea propriilor tale gânduri și propriului tău mod de a raționaliza situațiile. Fără stres, se așează lucrurile fix unde trebuie. Satisfacție că se bucură mulți oameni de pe urma muncii tale. Asta iară și o sămânță foarte puternică, adică dintr-o acțiune s-a multiplicat rezultatul. Și aici mulți să zic uită să se bucure sau să celebreze munca și toți cei care beneficiază de pe munca lor. Cred că aici cu toții ne-ar ajuta să ne bucurăm de pe urma oricărui material pe care îl lansăm în mediu, în spațiu eter, în virtual, în internet sau în scris. Nu se știe cine, când să aibă ceva bun de, de găsit în, în acel lucru și, și să se bucure de pe urma acelui material. Deci iată câteva corelații care doar din simplu act de a, de a te Corecta și a deveni puțin mai clar în exprimare Și a face construcții corect Din punct de vedere gramatical Reiesc multe alte beneficii Care uneori neașteptate aș putea spune Ai nu știu, trebuie mai... să-ți
0: mulțumesc Pita, vechi, mai... hm. <laughs> Că ai făcut aceste corelații Pentru că eu am făcut mult timp Mulți ani mm-hmm. lucrul ăsta Dar nu mi-am dat seama de asta. Deci, când <laughs> am vorbit acum recent la, la telefon, chiar uh, uh, pentru mine a fost ceva așa surprinzător. Wow, eu chiar ajut oameni să aibă, atâtea oameni să aibă claritate. Trebuie să uităm mânța asta. <laughs> e foarte
1: important, da, e foarte important să o, să o reamintești ori de câte ori poți, că ea crește în continuare și rezultatele nici nu știi pe unde sau cum vor veni, dar sigur vor veni ceva similar înapoi. Și, da, eu când mă gândesc la oameni care scriu și se exprimă corect și pot corecta, mie îmi vine în minte VIO, da? Deși dau, mai dau search de multe ori pe internet să caut anumite fraze, dar uneori chiar nu am cum să găsesc ce-mi trebuie. Astfel încât mă gândesc la Violeta, te am mai și rugat de câteva ori să mă ajuți cu niște texte, și da, chiar a fost așa, m-a, m-a făcut și pe mine să-mi dau seama de niște subtilități în exprimare care na, treceau așa, foarte nevăzut, așa prin fața mea.
0: E o chestie interesantă cu subtilitățile astea, pentru că oamenii se gândesc la cu totul altceva în momentul în care scriu. Dar ei nu se mai gândesc la acele subtilități. Nu se gândesc că o virgulă, de exemplu, poate să se schimbe sensul în frază.
2: Mm-hmm. Super. Deci, deci un, ajută. Un, mic, un
0: mic act sau un mic element din acest puzzle poate schimba totul.
1: Mm-hmm. Da, o mică, da, un mic cuvânt, puțin formular diferit, da, foarte, e foarte puternică. Păi, nu, nu de
0: puține ori mi s-a întâmplat să îl întreb pe autor ce a vrut să spună. Pentru că dacă spune așa, se înțelege într-un fel, dacă spune așa, se înțelege în alt fel. Iar eu, neștiind, nefiind în locul lui și neștindu intenția, îl întreb pe el care este varianta corectă, pentru că așa se înțelege.
1: Da, și e bine, oricum, să ai mereu pe cineva, unu sau doi prieteni care să, să mai arunce o privire pe orice tu scrii. Am înțeles că se întâmplă chiar și la autori mari, celebri care scriu, au doi, trei prieteni care, cărora le dă voie să-i critice sub orice formă fără să o ia personal, doar că li se întâmplă și lor, au și ei nevoie de un fel de oglindă din partea cuiva care să-i arate, să-i evidențieze anumite exprimări, cum putea să le facă diferit sau mai clar, mai bine.
0: Da, asta apropo de simt că mesajul meu nu este suficient de clar, cum pot să-mi îmbunătățesc exprimarea în scris. Uh-huh. Păi, uite așa, foarte bine. Oamenii nu se mai gândesc. Uh, să le dea, să dea ceea ce au scris și al cui să spună, așa, neoficial, fără să fie publicat, să spună ce înțelege el din ceea ce ai scris. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Dacă nu înțelege sau te, te întreabă de ce să spui aici, înseamnă, înseamnă că în acel loc mesajul nu este destul de clar.
2: Uh-huh. Super.
0: Sau, deci asta e uh, cu privire la claritatea în idei. Sau, uh, autorul să scrie pe foaie cum îi vine, ca un fel de ciornă, și aici iarăși intervine răbdarea. Să aibă răbdare, să treacă puțin timp, nu știu, o zi, câteva ore, până aproape, nu știu, mintea să uite de acel,
2: uh-huh.
0: acel text. Revină... Și apoi să revină și să spună Tot. dar ce am vrut să zic aici. Și în acel moment, el singur se prinde unde nu este mesajul clar.
1: Corect, corect. Acum, o ultimă întrebare din partea oamenilor din comunitate pe care i-am întrebat înainte. Are oricine dreptul să lanseze o carte? Există criterii, bareme pe care să le îndeplinească în funcție de subiectul ales?
0: Da, este o întrebare foarte interesantă. Prima dată când au dat întrebarea asta Da,
1: și eu, și eu, eu. <laughs> Mi-era puțin așa, dar Tu ce părere ai?
0: Teoretic, da uh, Oricine are o idee E Că ține venit să vă scrie, Să o dezvolte Pentru că se presupune în mod automat că în spatele acelei idei se află multă muncă și astfel acel om aduce, aduce un plus de valoare pentru că a cercetat acel domeniu și vrea să îl uh-huh. să, să, dea mai departe, astfel încât să-l facă cunoscut și altor persoane interesate de acel subiect. Dar aș veni cu, pre, cu o precizare. Oricine are dreptul să lanseze o carte, dar nu oricine poate scrie o carte bună.
2: Mm-hmm.
0: Asta este Cred că asta era esența. foarte subtilă, dar e o diferență foarte importantă. Pentru că acea carte înseamnă experiență, un fel de a fi al acelei persoane, înseamnă mult mai multe. Dar da, oricine și poate scrie o carte.
1: Eu aș adăuga aici să continui să îi admire pe cei care deja au lansat și au scris cărți bune, pentru că doar așa plantează tiparul mental ca el la un moment dat să se poată exprima bine prin scris, chiar dacă prin munca lor sunt experți în domeniu. Dar a se exprima și în scris e un, o abilitate diferită și trebuie hrănită prin a a admira pe cei care deja au făcut-o.
0: Da, corect. Asta asta ai punctat foarte bine. Savi, cu privire la un expert, poate să poate să știe foarte bine meseria, dar se întâmplă să nu știe foarte bine să o transmită într-un limbaj accesibil. Gândește-te cât de plictisitoare, banală și urâtă este gramatica. Sunt multe cărți de gramatică care nu sunt citite, nu sunt înțelese, pentru că, pur și simplu, oamenii consideră că sunt prea dificile, că nu le înțeleg, că nu au răbdare, Aproape toate cărțile de dramatică urmează cam același tipar. Substantiv, genul substantivelor, fix, tiparul de la școală. Dar, cum ar fi dacă ai îmbina mai multe domenii? De exemplu, să o faci atractivă. Acele cărți... Să zic așa, nu știu, să zicem că un contabil vrea să scrie o carte Pentru cei interesați de contabilitate este foarte bine Se potrivește domeniului, ei înțeleg acel limbaj Dar poate și cineva care, de exemplu, și vrea să-și deschide o firmă Dar habar nu are de contabilitate Și a văzut în librărie acea carte Crezi tu că o să înțeleagă ceva din acea carte Scrisă într-un limbaj tehnic?
1: Mai puțin
0: <laughs> Mai puțin spre deloc Așa cum pe mulți nu-i mai interesează de deci, sunt instanțiale de mod deloc Pentru că simt că sau nu le înțeleg Sau sunt prea multe lucruri de ținut minte Sau consideră că nu, că nu le mai sunt de folos Dar în momentul în care eu am venit cu ideea de a îmbina gramatica cu partea emoțională, cu poveste, astfel încât cineva să-ți explice pe înțelesul tău și fără prea mulți uh, termeni tehnici. Ei, pot să-ți spun cu surprindere că acea carte a fost citită și de elevi de clasa
2: 4 care își
0: făceau temele cu ea cu ea alături și care chiar înțelegeau sau copii de 8 9 ani. Asta a fost ce mai mare să desfacția mea.
2: Ce ca o recomandare nevoie.
0: Da, ca o recomandare a persoanelor uh, mai tehnice, uh, le spun să se gândească să o facă mai accesibilă, să o îmbine cu altceva, cu alt domeniu, iar stilul meu preferat este cel al povești. Poți să scrii despre fizica cuantică. Dacă o pui într-o poveste astfel încât cineva uh, ar fi lângă tine, acel cineva fiind autorul și ți-ar explica pe limbajul tău, n-ai cum să nu înțelegi să nu-ți placă.
1: Super. Iar despre gramatică are suflet, chiar acum sunt pe site, mă uit. Este o poveste în interiorul căruia se află 60 de lecții de gramatică. Și citez, răsfoindu-o, ești întâmpinat cu multă căldură de cele două personaje, un copil și un bătrân, care te ghidează în călătoria ta emoțională și lingvistică. Și obtindu-ți că literele pot fi prietenele tale și că învățarea se face din interior spre exterior. Ce frumos! Asta cred că orice elev de liceu și-ar fi dorit și de școală generală să să știe despre gramatică sau să învețe Eu mereu
0: am spus că nu materiile în sine sunt greu de înțeles, ci felul
2: cum sunt explicate.
1: Cum sunt predate, da. Bun, ok am ajuns pe final zic, am, mă bucur că am reușit să abordăm câteva tematici care sunt interesante văzute din punctul ăsta de vedere al scrisului Sper am
0: putut fi de folos
1: Da, da <rători> Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația pentru că eu am vrut ca oamenii să înțeleagă și ce se ascunde în spatele acestei meserii de a a corecta și de a te exprima în mod corect. Adică nu e doar pur și simplu tehnic vorbind. Există multe alte straturi și ni le-ai Da, nu e vorba doar
0: de niște reguli, așa cum foarte multe persoane cred. Cred. Gramatica nu este vorba doar despre reguli. Da, sunt câteva reguli Dar dincolo de ele sunt multe lucruri de Este în timp îți construiești un fel de de a vedea lucrurile. Este ca un fel de matematică. Cum așez, da. cuvintele, topica cuvintelor, cum analiza.
1: Structura. Da? da. Profesorul meu din uh, liceu, care, mă rog, uh, acum nu mai e printre noi, uh, obișnuia să ne spună că matematica i-a adus multe alte uh, înțelesuri în viață și multă altă putere de a gândi și de a uh, pune lucrurile cap la cap, uh, deși nu mulți, să zic, sunt fani matematică când trec prin ea în școala generală, liceu sau mai departe. Dar efectul, să zic, un efect adiacent e că îți aranjează așa stilul de gândire, puterea de a înțelege. Deci se, se înfrățește și cu gramatica, zic eu. Da,
0: păi de fapt... Gramatica sau lingvistica, în general, este este destul de strictă, adică îți pune destul de mult neuronii în mișcare. (laughs) Pentru că, așa cum ai zis și tu mai devreme, te ajută să ai o putere mai mare de analiză, te ajută să pui cap la cap niște lucruri. Te ajută să te concentrezi, te ajută în foarte multe privințe. Nu doar să știi niște reguli. Dar, Rup. pentru că așa ne a fost predată, acest, acest lucru a rămas în, în mintea oamenilor.
2: Mm-hmm.
0: Doar de niște forme ale verbelor și genul, substantivelor.
1: Mm-hmm. <laughs> okay. Acum pe final te întreb, ce ce planuri ai de viitor? Proiecte în care mai te implici sau în care ești implicat acum? Dacă poți să ne mai spui.
0: Înainte de a începe toată nebunia asta în care ne aflăm cu toții, voiam să fac un fel de workshop pentru persoanele care își doreau să-și corecteze propriile materiale. Dar a venit toată nebunia asta și a trebuit să pun pe pauză, pentru că era important să ne întâlnim față în față, fiecare om să vină cu propriul material, cu propriul articol. Iar eu voiam și îmi doream foarte mult să... să le transmit felul meu de a gândi un text, de exemplu, la virgule, sau să le explic în modul în care, dacă reformulează, cum se schimbă textul. Și pe, pe text. Eu sper să pot, să pot să-mi pun în aplicare această idee. <laughs> Anul acesta sau în cele din urmă, nu știu când, când mi-o fi, o fi favorabil contextul, dar este o idee nouă, n-am mai văzut-o, n-am mai auzit-o la nimeni până acum, o, am și emoții cum ar putea fi primită. <laughs> dar eu cred că ar fi utilă.
1: Păi, oricum, mergem mână mână cu ce ai vorbit până acum, și cred eu că oricine comunică prin scris, fie că e scriitor sau nu, poate e lider în domeniul lui de activitate, cred că are nevoie să dea atenție acestei acestei zone și să devină mai bun.
0: Pentru cine Pentru că... conștientizează, da, este un pas înainte, David. Este uh-huh. ca uh, un obicei pe care îl dezvolți și care te ajută foarte mult pe tine să evoluezi.
1: Și pe să tine. nu uităm de toate corelațiile amintite da, mai devreme, exact. pentru că toate alea vor fi perpetuate odată ce, ce face acest ce dezvolți această abilitate, să zic.
0: Da, este o, o abilitate care necesită multă energie, dar ce efectele sunt pe măsură.
1: Ok, uh, unde te găsesc oamenii mm-hmm. care mai este site-ul tău? E scrie bine
0: cu
1: .ro? da, că am știam că e și .com, da, cred că A, e. Au același.
0: fost <laughs> Au fost acum unțăm pe, pe com, acum uh, am mutat pe .ro mm-hmm.
1: sau
0: uh, pe Facebook, um, care un um, site tu are și pagină, scrie bine.
1: Mm-hmm. Scrie bine. Și îmi, pot,
0: îmi pot scrie.
1: Mm-hmm. Și uh, cărțile mai sunt în stoc? Gramatica are suflet?
0: Da, mai, da? Uh, mai sunt. Chiar okay. acasă am, am câteva.
1: <laughs> A fost deci o problemă. De la tine, da, de acasă? Da, Aha, păi, okay.
0: cu autograf, cu tot ce trebuie.
1: Super. E frumos. Deci vă recomand să vă comandați și carte pentru că în felul acesta intrați direct în contact cu autorul cărții și și să o luați treptat acest studiu cu cu această poveste simpatică din carte cu cele două personaje. Super! Bun, eu îți mulțumesc că ai venit la noi în podcast, în emisiune și sperăm ca mulți oameni să să pună mai multă atenție felului de a se exprima prin scris și de ce nu să să devină mai curajoși odată ce încep să scrie mai, mai bine și să își pună ideile mai clar. Să se să, să bucure și de, de felul că e o modalitate prin care pot ajunge la mulți oameni prin scris.
0: Da, un prim pas uh, pentru a căpăta acest curaj este tocmai, uh, să aibă aceste elemente de sprijin, să zic așa, dacă ei sunt siguri sau și-au format obiceiul de a citi ceea ce au scris, de a scrie uh, fraze mai scurte. Atunci uh, când publică ceva un articol, o carte, uh, încrederea lor crește, pentru că ei știu că au aplicat acele, acele elemente. Și mm-hmm. ca o listă, cu studiu. <laughs> fraze scurte sec. <laughs> Am uh, uh, englezisme, ce Apropo Știți? de englezisme.
1: Apropo de englezisme, da, pentru că dacă te pui în pielea celui care te citește, uh, s-ar putea ca nu toți să știi acele cuvinte, deci automat uh, să vrei să le corectezi sau să pui echivalentul în limba română. Da. Să, să nu presupui din prima că toți înțeleg uh, acele termene în engleză. mi este servit la fleuă
0: o... cu asta, David, pentru că acum mi-a mai venit o idee, apropo Așa. de nu toți cititorii înțeleg. Uh, este recomandabil, cel puțin din ce am văzut eu, ca autorii să folosească cuvinte cât mai simple. Din dorința de a arăta că ei știu de a frumosetea poate textul, folosesc foarte mult neologisme. Uh-huh. Dar prin acest lucru, ei forțează pe cititor să se ducă la dicționar. Unii s-ar putea să se ducă la dicționar, alții s-ar putea să închidă cartea.
1: Uh-huh. Da, da. și păcat, ai pierdut. Mesajul tău n-a ajuns unde trebuie. Exact. S-a blocat pe parcurs. Cât mai
0: simplu, cât cât mai simplu, cu putință. Și cum mai explica unui copil de 5 ani.
1: Iar limba română are multe cuvinte care pot exprima, au un sens foarte profund și pot exprima multe alte lucruri. Și nu degeaba se zice limba lui Eminescu care... Exact, că asta este și
0: frumusețea mm-hmm. limbii române și dacă nu se despucă cu asta, poți să-și au mm-hmm. un de sinonime
2: mm-hmm.
0: O altă chestie pe care am uitat să o menționez, uh, constă în repetiții Deci oamenii fac foarte multe repetiții în textele pe care le compun Foarte multe repetiții Tocmai de aceea este bună recitirea mm-hmm.
1: Și să ai un uh, prieten bun în care ai încredere Care să-ți uh, recitească textele Să-ți dea acel, uh, acea oglindă de care ai nevoie Când uh, nu e sigur dacă te-ai exprimat uh, Dacă ai transmis totul de, de, da. în mod corect
0: Da, pentru că uh, imaginează-ți cum arată un text În care uh, autorul a scris de 10 ori același cuvânt într-un paragraf. Când ar fi putut foarte bine să facă un efort în plus și să caute o altă formulare sau inonime.
1: Sigur. Ok. Viu, deci, încă o dată, îți mulțumesc pentru participare Drag. și uh, las aici undeva sub acest interviu, o să las și linkul către site-ul tău și recomand tuturor să, să citească cartea ta, este adresată nu doar celor care studiază acum gramatica cât și celor care au trecut de, de anii șco- din școală dar oricând Pot, pot învăța și pot evolua și pot deveni mai buni în a se exprima.
0: Și dacă nu vor să citească gramatica, pot să citească povestea.
1: Povestea, direct. Deci
0: cartea este jumătate de și jumătate gramatică. gramatica.
1: Super, bine, păi, hai să ne auzim cu bine. Mă zic atunci.
2: frumoasă.
1: Mulțumesc. Revedere.